0: Hej och välkomna till Energimarknadens intervjupodd. I dagens avsnitt ska vi prata om en företeelse som har fått sitt stora marknadsgenombrott det senaste året. Och då tänker jag på storskaliga batteriparker. Jag säger välkommen till dagens gäst, Kristoffer Cesar, vd för Soltech Energy Solutions. Tack Magnus, tack. Mycket trevligt att ha det här. Vi ska prata mycket om storskaliga batteriparker men jag känner att först borde vi prata lite om Soltech Energy Solutions. Vad är det egentligen ni gör Kristoffer?
1: Ja vad kul och det är ju ett av mina favoritämnen så att, <laughs> tack så jättemycket. Ja, vad vi gör på Soltech, Soltech är ju en börsnoterad koncern inom solenergi. Det mm. har funnits i ett antal år och de senaste fyra åren har man haft en väldigt intensiv förvärvsresa mm. och har då bolag inom både elteknik, tak och framförallt sol. Mm. Och Soltech Energy Solutions som jag är vd på ett dotterbolag och vi specialiserar oss på storskaliga solanläggningar mm. och nu nyligen just stora batteriparker mm. som vi ska prata om idag.
0: Precis. Vi ska fokusera på storskaliga batteriparker idag som sagt. Men du, varför exploderar den här marknaden just nu?
1: Ja, alltså jag skulle väl inte vilja använda ordet explodera när vi talar om, om batterier. Men mm. eh, den är väldigt kraftig tillväxt. Det finns ju flera drivkrafter bakom eh, varför marknaden har den här tillväxten. Och en av dem är såklart de här höga ekonomiska ersättningarna som man kan få som ägare av ett stort batterilager. Vi mm. kan komma tillbaka lite till det sen. Ja. Men ersättningarna som sådant... Det är ju en konsekvens av någonting annat som jag tror vi måste förstå först. Mm. Och det är ju att vi har en stor utmaning i energisystemet. Mm. Så att ja, i takt med att kärnkraften fasas ut så får vi en utmaning. Mm. Baslasten försvinner. Vi fasar in eh, volatilkraft som du väl känner till med mm. vindkraft och solenergi. Mm. Och det skapar en obalans i elnätet helt enkelt. Mm. Så det är ju egentligen det som är anledningen- till då att behovet av de här stora batteriparkerna har uppstått mm. för de kan vara med och balansera nätet just det. och därmed också att det finns väldigt stora ersättningar eller höga ersättningar idag som mm. kan driva en ny typ av, av investerare in i liksom den här typen av, av mm. ja, investeringar som aldrig kan ha jobbat med energi. Just det. Jag tror man måste förstå att de underliggande faktorerna och drivkraften är egentligen en obalans i elnätet mm. men många går in där för att man ser höga ersättningar just nu ska vi säga. Ja.
0: Men du är rent praktiskt, hur fungerar de här batteripackerna?
1: Tänk dig som ett vanligt batteri. Mm. Det är egentligen ingen, ingen skillnad, det är bara väldigt, väldigt många mm. små battericeller som är, är parallellkopplade. I, de vi levererar i en containerlösning så att de är modulära, enkla att flytta. Mm. Men i princip är det alltså vanliga batterier och då kan du använda dem som vilket batteri som helst. Det vill säga, vi kan ladda upp dem, vi kan ladda ur dem.
0: Mm.
1: Vi kan köpa el. Billigt på natten, mm. sälja det lite dyrare på morgonen när piken är, när behovet är som störst. Mm. På det sättet balanserar vi ju elnätet och utbud och efterfrågan. Mm. Vi kan spara överskottsel mm. från en solpark eller en vindpark och använda när behovet är större i nätet. Så på det sättet fungerar det som ja, ett helt vanligt, vanligt batteri. Det vi då ska komma till här som ändå är mer intressant mm. i de här vad som har hänt och varför då marknaden växer så kraftigt. Och det beror då främst på den här balansen vi pratade om i elnätet. Mm. Och där har det då öppnats upp ett antal nya marknader. Mm. Så att när man ansluter de här batterierna så står de egentligen standby och har liksom en form av sjö kan man mm. kalla det mm. eh, mot nätet. Okay. Och Svenska Kraftnät upphandlar då dagligen egentligen så att det är inga långa marknader utan det är per dygn de här resurserna att de finns standby och så ersätts det då för att man är tillgänglig och är redo att inom någon sekund Mata ut mycket effekt eller plocka hem mycket effekt och nätet just för att balansera upp frekvensen hela tiden. Det är liksom Den stora funktionen av batteriparkerna idag mm. är just de här stödtjänsterna som det heter. Det är det som lockar många dit. Mm. Men självklart så ser jag också möjligheten med elprisarbitrage, alltså handel Jutta. som vi talar om. Och att spara överskottsel. Så jag tror det är en kombination av allt det här som gör att det fungerar Väl både ekonomiskt och tekniskt.
0: Du, hur är det med lokalisering då? För att eh, nu är det väl ganska vanligt när man ser de, de första som har dykt upp här, att de står vid solcellsparker och även vindsparker. Mm. Mm. Måste de det eller hur, hur tänker ni där?
1: Nej men det måste de ju inte utan när det är batteripark så nummer ett att titta på är där det finns en nätanslutning. Mm. Och det är ju ofta då högspänningsanslutning. Så att det behöver vara, vara en en större industri, större fastighet ja, eller då en sol- och vindpark. Mm. Det jag inte tycker man ska göra är att ta upp ny kapacitet i elnätet, mm. alltså att vi blockerar kapacitet som kan användas till något annat, mm. utan att vi ska försöka samköra med andra tillämpningar. Mm. Så då är till exempel en, en industrifastighet eller en, en solpark är, ju, ja, är väldigt lämpligt för att vi använder liksom den befintliga nätanslutningen utan att blocka ny kapacitet.
0: Mm. Berätta lite om de projekt ni har varit involverade i hittills. Åh oh, ja, gärna. Det här är ett <laughs> av mina favoritämnen
1: såklart. Ja. Ja. Nu blir det konkret och det är alltid ja. roligt med affärer och lyckade projekt mm. när man verkligen är med och gör den här samhällsnyttan som jag tycker att batterierna gör. Mm. Vi startade faktiskt upp det här med storskaliga energilager som ett nytt affärsområde förra året. Så mm. det är ett och ett halvt år sedan snart. Mm. Då gjorde vi två pilotprojekt förra året så det har faktiskt gått rätt snabbt. Ja. Från ritbordet, ett antal tusen. Ingenjörstimmar mm. Till att sen bygga de här anläggningarna Och driftsätta dem och kvalificera dem Mot Svenska Kraftnät mm. Allt det gjorde vi under förra året på två pilotprojekt mm. Det första, väldigt kul Det är en, en fin kund, Alight mm. Som är en, en stor investerare Och mm. tekniska verken Så det driftsatte vi Så har ni åkt på E4 söderut Så finns det en fin solpark mm. I Linköping, söder om tekniska verken Där står nu två väldigt vackra Vita containerar Mm. <laughs> och det är alltså batterikontainerna som vi då har levererat så de mm. står där tillsammans med Solparken mm. och använder då samma nätanslutning och levererar de här tjänsterna så mm. det är jättespännande Nej, men det jag också ser nu så att som sagt det var första året då gjorde vi två sådana här vi byggde också ett eget, så Soltech eget batteri som vi använder och testar och också såklart drar vinning av de här tjänsterna mm. det ställer vi istället i Malmö ja. också strategiskt för där bygger man en stor laddpark för lastbilar mm. och samma sak, effekten är i nätet begränsa. Mm. Då kan vi balansera det så då är det en liksom, intäktskälla och en, mm. en nytta och så gör vi samtidigt då stödtjänsterna i Malmö där elnätet är belastat. Mm. Så det var förra året, det var 4 megawatt. Mm. Eh, I år så ser vi då nätbolag och större energibolag som går in. så mm. att Både varba Energi till exempel och Nybo Energi är två stycken nya kunder till oss mm. där man beställer liksom 10 megawatt plus anläggningar. Mm. Och då är inte syftet enbart såklart de här kortsiktiga intäkterna utan också att samhällsfunktionen, att nätet ska fungera mm. och att man inte ska belasta det överliggande nätet. Det. Så att liksom bottleneck vi heter det, är, ju, är ju den här punkten då mellan lokalnät och regionnät. Mm. Så då kan de balansera där också. Det är ju spännande att se att marknaden har gått från liksom små 2 megawatt till 10 MW plus och vi bygger dem redan idag. Mm. Så att det här händer nu.
0: Nu beskrev du lite era projekt, era partners och så. Mm. Om vi lyfter lite grann och tittar på hela marknaden just nu. Eh, ni är en aktör. Hur skulle du beskriva att marknaden ser ut just nu? Det är ju en
1: svår fråga tycker jag. Och varför är den svår? Jo, för att marknaden ändras ju så enormt mm. fort. Så att jag tror ingen riktigt har en blick över, <laughs> över marknaden just nu. Mm. utan För det är många nya aktörer mm. som vill in. Det mm. pratas väldigt mycket det är kanske inte lika mycket som byggs. Mm. Där tror jag vi ligger i framkant med de projekten vi faktiskt bygger mest mm. just nu. Men om man tittar på, som vi sa, den, var lite, den överhettade den här marknaden. Och det är svårt att bedöma, men det vi, det vi såg bara för att genom siffror är att mm. Svenska Kraftnät har ju pratat om ett kortsiktigt behov på runt 500 megawatt ja. energilager. Mm. Och det fanns 15 megawatt vid årsskiftet mm. som var kvalificerat mm. för de här stödtjänsterna. Så där ser man potentialen. Verkligen. Men det tror jag att vi kommer att ha löst på en två års sikt. Så att, men den större potentialen och liksom marknaden som mm. finns och behovet som finns är ju i takt med att mer baslast fasas ut.
0: Mm.
1: Så menar, ska vi ersätta effektreserverna som kärnkraft eller vattenkraft har stått för då är det helt andra. Alltså, det kan vara tio gånger så mycket. Det kan vara 5000 megawatt man pratar om.
0: Mm.
1: Och då finns det ju verkligen en, en, en stor marknad det är lite häftigt att se just att nytt kapital kommer in här. Det är inte bara de traditionella spelarna liksom mm. som du känner till, Vattenfall och Ion och de mm. här stora. Utan det kan vara nya investerare, det är liksom bolag som oss som är inne och mm. så hittar man en, en harmoni där det här fungerar. Bankerna har varit med, vissa av de storbankerna har redan börjat finansiera den här mm. typen av anläggningar. För man ser vikten och samhällsnyttan mm. och det här att det är modulärt. Så det är rätt så enkelt att flytta mm. om, om man skulle vilja ha en annan applikation om ett antal år. Väldigt spännande.
0: Ja, vi har ju pratat eh, om batteriparkernas roll idag en hel del. Men hur ser det ut om några år skulle du säga?
1: Alltså idag spelar ju batteripackerna än så länge faktiskt en rätt en, 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 så liten roll. Mm. Och vi pratar om de här två, tre år framåt kommer de kanske ha en avgörande roll för stabiliteten i elnätet. Men mm. behöver vi titta ännu längre fram så det är kul att jämföra med en marknad som till exempel UK. Mm. Som är mer mogen där man har byggt nätanslutna batterier i, i nästan tio år. Mm. Där ser man helt andra applikationer för där har man liksom löst mycket av frekvensproblematiken. Men då kan det till exempel vara att istället för att bygga en väldigt stor kraftledning för det här tycker jag är ett jättespännande exempel mm. så kan man använda en befintlig kraftledning mycket mer genom att ställa batterier i båda ändarna. Mm. För kraftledningen dimensioneras ju för peakbehovet. Och det använder vi inte hela tiden. Nej. Så det är superspännande om man istället för att bygga de här kraftledningsgatorna som kostar såklart väldigt mycket skattepengar mm kunna ställa batterilag och två ändar av en befintlig kraftledning och få ut mycket mer effekt. Mm. Det är en sån applikation. Mm. En annan som jag också tror mycket på är ju i takt med att man inte har 100,0% tillgänglighet i sitt elnät mm. så måste helt plötsligt en industri ställa sig frågan vad händer om elnätet bara är 99,9% mm. eller ett sjukhus? Mm. Vad får det för konsekvenser? Det är en fråga vi aldrig har behövt ställa oss i Sverige. Mm. Så vi går liksom in i att EL är helt plötsligt en strategisk fråga i ledningen. Mm. Mm. Det har det inte varit tidigare. Nej. För det har varit en självklarhet. Mm. Och då börjar vi se applikationer som avbrottsfri kraft. Alltså stora UPSer. Mm. Där vi kan använda samma batteri. kan få intäkter från stödtjänster. Vi kan minska effekttoppar i vår industri. Men kanske absolut viktigast. Vi kan ha här backup-funktionen. Och det landskapet har inte ens liksom börjat att beprövas.
0: Mm.
1: Och vi har inte heller sett konsekvenserna av en, av en industri eller ett sjukhus som tappar, tappar elen. Och vad skulle det innebära? Mm. Det skulle vara eh, stora nyhetsartiklar tror jag om, om sjukhus till exempel eh, och, och konsekvenserna på liksom, människoliv när elnätet mm. inte fungerar.
0: Mm. Jo, verkligen. Äh. Svenska kraftnät har ju börjat i sina prognoser ändå antyda att vi står inför ett sånt ja. scenario om några år om ingenting.
1: Ja, man pratade redan i... i i höstas om, om riskerna riskerna ja. för den här med nedstängning mm. denna vintern nu mm. klarade vi oss lyckligtvis mm. men det har väl varit nära några gånger för systemkollaps
0: mm.
1: och där ser jag ju batterierna som en, en fantastisk alltså då är det verkligen en samhällsnytta mm. på riktigt, mm. en strategisk nytta
0: mm. Det är spännande det är en, <laughs> ja. kul att kunna prata om en lösning också, inte bara om hot och så, ska vi prata lite om elektrifieringen också, kommer vi att lyckas att ställa om transportsektorn nu industrin så som utvecklingen ser ut just nu kring det svenska energisystemet?
1: Jag måste ju säga självklart kommer vi lyckas med det. Det är nog den största frågan vi ska ställa oss men också som vi pratar om här idag för är det är ju egentligen omställning av hela energisystemet mm. för att klara då elektrifieringen av transportsektorn. Mm. Och det är klart vi, vi människor är ju innovativa och vi löser ju problem. Så är det. Och nu finns det ju marknadskrafter och ekonomiska incitament som också då snabbar upp det hela men att klara liksom hela omställningen av energisystemet, ersätta befintlig kraft som också fasas ut mm. fram till 2050 och liksom nästan dubbla mm. behovet med elektrifieringen. Mm. Det är ju en så stor fråga så att helt plötsligt så börjar man liksom, måste vi titta på hela ekosystemet. Ja. Så det är en sak att bygga ny kraft, en annan sak energieffektiviseringar. Men vi har ju också de mjuka delarna, alltså lagstiftan, hur fungerar det? Vi har nätbolagen som vi läser om dagligen de långa köerna. Mm. Ion tyckte jag jag läste någonstans, skulle rekrytera 800 personer för att komma i kap liksom på nätsidan. Mm. Och Innan de har rekryterat dem, då kommer naturligtvis körorna öka och vi kan inte bygga ut. Nej. Så vi har ju en jätteutmaning som är mycket, mycket större än liksom sol eller batteri. Mm. Alltså det finns de här mjuka aspekterna som, som stoppar det. Jag tror att, att vi måste sluta med det här och bara debattera <går> sol mot vind. Mm. utan Det är en sån jättestor fråga. Och SMR-reaktorer kan vi också debattera. Ja. Då har vi en lösning på baskraften där kanske om 15 år.
0: Mm.
1: Så vad ska vi göra 15 år nu? Vi hinner bygga både solparker och batteriparker mm. i, i mängder på den tiden. Mm. För de gärna kan vi bygga på ett, två år. Mm. Så länge lagstiftaren och liksom nätbolagen är med. Så att där tror jag man måste göra stöten mm. Och komma en kapp. Och då tror jag att vi kommer att lyckas med omställningen. Mm. För vi är ju som sagt innovativa och kreativa människor. Mm. Och vår överlevnad handlar ju faktiskt också om att ha el. Ja, det, det brukar sätta fart på kreativiteten. Ja, men det gör ju det. Ja.
0: Du, vi brukar avsluta med att man får berätta vilka man tycker är de viktigaste energifrågorna just nu. Nu har vi pratat om något som kanske är den viktigaste ja. energifrågan. Men du får ändå fundera lite kring vad andra viktiga energifrågor. Då. Vad är viktigast just nu som du säger?
1: Ja, men vi kan väl... Sammanfatta lite av de här grejerna vi har mm. pratat om. Så jag tycker ändå att den här stabiliteten i elnätet är mm. liksom nummer ett. Vi har ett fungerande elsystem i grunden. Mm. Det måste ju vara det, och därmed på liksom kort sikt, som jag sa, att inte debattera om kraftslag ett eller två. Det tror mm. jag är den viktigaste frågan om vi ska ta med oss om vi ses mm. i Almedalen, mm. Tänk om vi skulle kunna få ut budskapet att inte ställa dem mot varandra mm. utan se helheten för vi kommer att behöva allt ja. och sen lägga på de här delarna om lagstiftning, regleringar incitament bankväsendet är de redo
0: mm. att
1: ta sitt ansvar med att finansiera det här
0: mm.
1: liksom att rita upp den kartan är den stora energifrågan mm. och den löser vi ju inte här det hade varit skönt om vi hade mm. haft, haft funnits en enkel lösning ja. men jag tror lösningen är att förstå att det finns inte en lösning nice. och det är väldigt komplext. Mm. Det är det jag tycker i grunden liksom är, är det viktiga. Mm. Ska man ta med två sådana här budskap som jag gärna vill liksom mm. pusha på så är det ju just nätägarna och liksom hur kan till och med lagstiftaren eller liksom beslutsfattare gå in och stötta i den processen mm. att inte det är den stora flaskhalsen och begränsan för utbyggnad av både sol och vind mm. och batterier. Mm. Och den andra aspekten är tillståndsaspekten. Så då är vi inne på mycket mjuka delar. Mm. För finans och teknik tror jag finns mm. för att göra detta. Mm. Men då har vi tillståndsaspekten. Just där jag, om man får ge någon en liten känga, det får man mm. en mjuk känga. Va? Men ja. Så är det väl energimyndigheten här. Där jag tycker att
0: mm.
1: det känns som att man inte riktigt har tagit lärdomar av vindkraften.
0: Mm.
1: Där man debatterade länge. Vindkraft kan placeras på fel ställen eller inte ens blev av. Och det handlade mer om... Mm. Om en kommunpolitiker var positiv eller, mm. eller negativ till mm. var ett stort samhällsintresse skulle byggas. Och idag sitter länsstyrelserna med exakt samma frågor mm. och kan inte fatta beslut om mm. solkraft. Och kan mm. och till och med säga att vi fattar inga beslut för att vi vet inte hur vi ska fatta. Mm. Och detta är det snabbaste sättet till den gröna omställningen. Och bygger vi solkraft tillsammans med batterier och gör det smart. Mm. Då stöttar vi dessutom det lokala nätet och bygger liksom... Det blir en form av baslast av en mm -hmm. solkraftsanläggning. För vi bygger en hybrid.
0: Mm.
1: Och det stoppas idag av liksom ja. att nätägarna är överbelastad. De gör så gott de kan. Mm. Det är ingen liksom skam där. Men just att länsstyrelserna har inte underlag eller guidelines eller kanske ens rätt förutsättningar att fatta beslut. Mm. Och då är det lättare att inte fatta beslut. Precis. Så det tror jag är kortsiktigt en av de stora energifrågorna.
0: Mm. Stort tack för att du kom hit, Kristoffer. Mycket intressant och jätteroligt.
1: Tack Magnus, jättetrevligt.
0: Då avslutar jag med att säga att tack för att du lyssnade. Jag heter Magnus Statin, producent var Julia Siverts. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Energimarknadsintervjupodd görs av Dagens Industri och Bonnier News.